Hola, bienvenidos a otro programa del Factor M con Rosemary Salom. Hola, hola Aurora. Eh, Jay, nuestro artista. Hola, ¿cómo están? Eh, Patricia Gras, lamentablemente está ausente hoy y les habla Aurora Lozada. Eh, como saben, este es un programa de, o sobre la vida de la mujer, vista por tres amigas. Y hoy vamos a hablar de tres cosas que eh, son diferentes pero al mismo tiempo convergen en un mismo tema y están sucediendo o han sucedido muy recientemente y tienen que ver con el hecho de cómo eh, la mujer es percibida eh, o es percibido también el cuerpo de la mujer y la manera en que la mujer puede o no ser libre de disfrutar o de decidir cómo quiere vivir. En concreto, eh, nos ha llamado mucho la atención una foto que ha causado eh, bastante descontento y bastantes protestas, increíblemente, que es la foto de la actriz estadounidense Olivia Wilde, a la que quizá muchos de ustedes identifiquen mejor por haber participado durante bastantes eh, temporadas en la serie del Doctor House, la ya eh, inexistente serie pero muy conocida del Doctor House. Ella participaba también como una de las doctoras. Y Olivia Wilde fue madre, tiene un bebé de unos cuantos meses y accedió a hacerse una foto para una revista de Estados Unidos amamantando a su hijo. Perfectamente vestida, eh, la sesión de fotos impecable, eh, una producción eh, muy sofisticada y el único punto que... Eh, que llamaba la atención a los que no les gustó la foto es que ella estaba enseñando su pecho amamantando a su hijo. Esta foto ha causado tanto revuelo que la propia Olivia Wilde se ha visto forzada a salir a hablar diciendo que para ella esto era lo más natural del mundo y no entendía por qué había causado <risa> tanto revuelo. Y, y, yo, y yo le pregunto a Rosemary, que está aquí enfrente de mí, ¿por qué es que no causa tanto revuelo que, que haya guerras en el mundo, que, el, que los gobiernos... Eh, asignen presupuesto a comprar cada vez más armamento y, sin embargo, causa tanto revuelo que una mujer enseñe una teta amamantando a su hijo. Pero además esto sucede, Aurora, justo cuando ella acaba de, de grabar una película que se llamó, ¿cómo se llamó Jay la película? Eh, donde ella se desnuda completamente. Ah, no sabía. Ella sale completamente desnuda, ella eh, hace el papel de una mujer que es la amante de un escritor. Eh, hay una escena en donde sale desnuda Incluso ella tiene que correr por varios pasillos del hotel, bajar las escaleras. Es, es una es una escena bastante chistosa, la gente, o sea, te provoca risa. Y sin embargo eso no importa tanto como el hecho de que ella esté dando eh, pecho a su a su bebé, ¿no? Es un bebé es un bebé además que es un bebé de pecho, es un bebé que necesita todavía tomar eh, leche de su madre y causa un escándalo y, y Creo que para mí, digo, desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de que esta es una, una sociedad muy puritana aún, ¿no? Por más increíble que uno pueda pensar que en el siglo XXI Estados Unidos, que es un es una, un país que se conforma de, de tantos inmigrantes, y sin embargo la mentalidad o la ideología puritana es la que sigue prevaleciendo. Lo que pasa es que, fíjate, es cierto eso, pero en realidad está bien, bueno, si quieres que pudieran ser puritanos con, con Miley Cyrus cuando hace el twerking, que es, sí. que es básicamente mover el trasero frenéticamente, bueno, ok, vaya y pase. Pero que sean puritanos con una madre amamantando al hijo, además parecería que es obsceno que ella esté amamantando al hijo, o sea, en realidad... Eh, la manera en que han reaccionado los que están en contra de esa foto, creo que no es tanto porque ella esté enseñando una teta realmente, sino por el hecho de que ella esté amamantando al hijo. Eso es lo que parece más increíble porque eh, 
realmente es como si una mujer no tuviera derecho a estar haciendo eso en público si se tuviera que tapar para poder hacer algo que es tan natural, que es precisamente lo que ella contestó, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jay? Pues es, eh, habla, no sé si también escucharon de una, también hace poco leí un artículo donde hay otra mujer, había otra mujer que estaba soleándose en la playa y que dos tipos ah, empezaron sí, sí, a sí, hacerle sí. señas obscenas y que qué asco, que cómo podría ser posible ah, que alguien sí. con estría saliera a solearse. Y la contestación de la mujer fue... Pues muy buena, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué están criticando? ¿Qué has hecho tú con tu cuerpo? Yo di la vida a tres, per, perdón, a cinco personas, o sea, tenía cinco hijos, claro que iba a estar así. Habla, no sé, siento que habla un, de un desapego, o más bien, de un desprecio por una vida interna, como que en la sociedad, que la gente está, de repente, obscenizando las cosas más básicas. Es, es muy preocupante, no sé por qué, el por qué no lo sé. Pero definitivamente hay mucho más estómago para que la gente se esté muriendo. Cada vez las cosas se ponen más sangrientas, en los shows en la tele cada vez se ponen más sangrientas. Y, 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 y bueno, y obviamente dices tú, ¿no? Ya la vimos desnuda en la película. La película Exacto. se llama Third Person, por cierto. Exacto. Ya la vimos desnuda, no hay sorpresas aquí y todos amaman... Bueno, en teoría, ¿no? Claro. La idea es de que todos tomamos leche de bebés. ¿Por qué el shock? No sé. ¿Sabes qué también es interesante porque... No sé si está directamente relacionado, pero definitivamente está dentro del contexto de todo lo que está pasando en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver con la libertad de la mujer, sobre todo con el cuerpo de la mujer. Para allá iba, sí, es, 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 es el punto. Creo que es, es esencial el punto. Tiene, yo creo que el meollo del asunto está en el cuerpo de la mujer. Se sigue to, toda, toda expresión corporal de la mujer sigue causando un shock en la sociedad, como el hecho que, ¿cómo se llama esta chica? Miley, Miley Cyrus. Cyrus sí. saque la lengua. Entonces, y yo digo, ¿de verdad es para causar espanto que una niña saque la lengua? No, pero yo creo que en el caso de Miley Cyrus es un show y a lo mejor claro. lo que choquea es que esta cenada era Hannah Montana y todos la veían como la niñita Disney y de repente esta chica dijo, bueno, ya no soy más la niña Disney y además voy a hacer lo que me dé la gana allá ella, ¿no? Pero a mí lo que me, me parece que es más preocupante, si es que se puede hacer esa asociación de ideas, es que esto que estamos hablando de Olivia Wilde, y su foto eh, que ha provocado tanto, tantas ampollas, ¿no?, amamantando a su hijo, se da en el contexto de cosas como lo que ha sucedido también aquí recientemente con la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, claro. diciendo que efectivamente hay una compañía que es Hobby Lobby, que no tiene por qué estar obligada a ofrecer un seguro médico que cubra los anticonceptivos basado en sus creencias religiosas, en las creencias religiosas de esa compañía. Cuando tú ya ves una sentencia judicial de ese tipo, empiezas a pensar, eh, perdón, pero es que Hobby Lobby también está cubriendo el Viagra para sus empleados. Sí, claro. pero, pero resulta que son hombres. No sé cómo encaja eso en las creencias religiosas de Hobby Lobby, pero es un poco extraño. Entonces, parecería que hay toda una movida que tiene que ver con controlar el cuerpo de la mujer. También en Texas, donde estamos nosotros, se aprobó una ley hace un par de años, creo que fue hace, o el año pasado, hace un par de años, que restringe muchísimo el, el derecho a abortar. Es como que todo eh, gira alrededor de no permitir que la mujer decida libremente qué hacer con su cuerpo. ¿no? Y parecería, como decía Jake, que hasta esa obscenidad, entre comillas, de estar amamantando a un niño, pa, forma parte de todo eso. Forma, yo creo que forma parte de un colectivo, de un inconsciente colectivo, y no quiero sonar demasiado... Eh, psicológica, pero pero creo que hay una hay un, en la sociedad actual hay una inconsciencia con respecto al cuerpo femenino que incluye a hombres y a mujeres y eso te permite a ti de pronto espantarte 
porque una mujer está amamantando a su bebé, como también te, te, te provoca eh, una reacción terrible cuando una mujer quiere ir a abortar. Y, y, y ahorita que tocó el tema del aborto, una mujer va a abortar, no porque ninguna mujer en el mundo quiere ir a abortar. O sea, nadie va a querer hacer eso. Simplemente que, que las circunstancias en las que estás paradas te obligan a tomar una decisión de ese estilo. Entonces, el hecho que este, este tema que tú mencionas, ahora estemos yendo como en, en una situación como retrógrada, sí. ¿no? Pareciera sí, ser. Sí, completamente. Entonces, sí. hay como una inconsciencia, hay una, hay un, no hay una asunción, o sea, no tú no como colectivo no estamos asumiendo que el cuerpo femenino, bueno, tiene tiene sus excrecencias, tiene sus necesidades, tiene... ¿no? Una... En, en el caso de la mujer. En el caso de la en mujer. En el caso de la mujer. Sí. Eh, te recordamos que tenemos una página web que es www.programafactorm.com donde no solamente nos puedes dejar eh, tus preguntas o temas que te gustaría que tratáramos y tus comentarios sobre los temas que tratamos, sino que además nos puedes dejar también grabadas esas preguntas. Tenemos un widget donde puedes grabar tus preguntas ahí y nos puedes seguir también a través de Facebook en, en el Factor M y en nuestra cuenta de Twitter eh, programa Factor M okay. eh, fíjense que mientras sí. las estaba escuchando estaba pensando en, en la razón de, de las, o sea, de, del porqué de, de todo este asunto y obviamente me recuerda al tema que, te, que también está surgiendo últimamente de la risa en Turquía ¿no? y evidentemente se está tratando de suprimir algo que le amenaza al grupo de poder, ¿no? Y, y bueno, y, y, Efectivo, y sí. yo por lo general siempre trato de ser la, la, la persona más neutral aquí. Obviamente soy hombre. <risa> trato de poner las en, cosas en clara minoría. En por clara minoría. Trato de defender a mi género, pero creo que en este caso realmente es, es cuestión de hombre mujer. Son, siento que son como los así como las batallas que se están peleando entre los poder, el poder de lo, entre más bien las batallas que se están peleando por el poder entre los géneros, ¿no? Y entonces son las mujeres por de repente están saliendo y a un hombre pues y un hombre dice bueno es que Olivia Wilde antes era un objeto sexual para mí y ahora estás confundiendo este esta estos sentimientos sexuales míos que tengo por ella con sentimientos así como maternos y, y es, ah eso es interesante es súper interesante ahora eso mismo que tú estás diciendo es súper interesante también porque por ejemplo por qué los hombres que como tú piensan de otra manera, no salen también a expresar su contrariedad ante lo que está pasando. Porque parecería que efectivamente hay como una especie de reagrupamiento colectivo de las mujeres ante esta especie de amenaza de que oh, todos los derechos que conseguimos conquistar a lo largo de tantas décadas, ahora resulta que estamos volviendo para atrás como los cangrejos, ¿no? Pero debe haber hombres que también están de acuerdo en eso y sin embargo no se expresan. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Pues yo siento que tiene un costo social y no tanto... O más bien, en un costo social, social hay como una lealtad, a pe, o, o más bien, ¿cómo, cómo decirlo? A, aunque yo defendiera a una mujer, siento que de todos modos es difícil separarse del tema. Es difícil separarse del tema porque uno como hombre se siente de vez en cuando como cualquier persona victimizado por sí. una mujer. Digo, no, y no es tanto el hecho de que sea la mujer en sí el, el que esté haciendo, pero, pero es difícil separarse de tu experiencia como hombre cuando tú has sido hombre toda tu vida y siento que también y en, en el pasado eso es una cosa no que como yo como hombre yo no puedo salir a defender a las mujeres así nada más porque sí porque 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 inevitablemente en, en un momento dado yo voy a ser percibido como hombre y sería como un autogol pues no o sea no. Como, como un autoboicot más sí. o menos sí. Y por, por un lado, entonces digo, pues, o sea, como un instinto de autopreservación. Y por otro lado, 
también siento que no es tan, no, no, se, no se percibe como genuino cuando un hombre llega en, a, a hablar en defensa de una mujer. Una vez mi hermana me mandó un artículo de un hombre precisamente hablando de cómo los hombres no, no deberían de hacer tal y tal cosa. Y no me acuerdo exactamente del artículo, me acuerdo mucho de mi reacción porque yo dije, ¿quién, qué tiene, ¿por qué tiene que estar hablando ese tipo de lo que es, es, es ser mujer? ¿Qué sabe él del sexismo, digamos, como digo, para él es fácil decir lo que sea, digo, sí. ¿cómo realmente podrías tú presentar una perspectiva relevante a la experiencia? ¿Y, y, y por qué lo estás diciendo? ¿no? Y bueno, y me recuerdo un chiste que tiene Bill Burr, este, de comediantes, así como él estaba criticando a muchas mujeres que estaban criticando a hombres de que, que habían sido infieles, ¿no? Entonces hay una mujer dice que escribió un artículo donde dice, dice ¿por qué los hombres actúan como animales? O cosas así. Entonces él dice, bueno, pero es que ustedes no entienden, es como si yo escribiera un libro que dice este, estar embarazada, ¿qué esperar de, de tu embarazo? O sea, no hay, hay cosas que como que no sé, es difícil separar la idea, el ideal de tu experiencia como hombre o mujer. Y sin embargo, las, las, las nuevas tendencias, ¿no? Es así como querer eh, pretender ser políticamente correcto y decir yo voy a defender a las mujeres o yo voy a defender a, lo, a, 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 a la situación de lo que o, o, o qué es qué es lo que están sufriendo y, y sigue sonando un poco falso no es lo que decías tú sigue sonando como artificial y, y es se, se presta a decir bueno tú qué sabes no de lo que yo he estado pasando cuando tú ganas un salario de un 30, un 40, un 50%. Sí, en ese que... caso es obvio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los casos de lo que estamos hablando, que también tiene que ver, por ejemplo, con políticas que se implementan y que definitivamente están decididas por hombres, obviamente, o incluso, sencillamente, sentencias judiciales que claramente están decididas por hombres, y esto no lo digo yo, lo dijo la propia juez del Tribunal Supremo, Ruth Ginsburg, que está súper caliente con el asunto de cómo los hombres, o sea, los seis hombres del Tribunal Supremo son los que están realmente... Eh, llevando a cabo este tipo de sentencias, claro, son mayoría a la hora de votar. Eh, yo creo que hay un punto en el que cuando es a ese nivel sí es interesante ver que hay hombres que dicen, a ver, a ver, un momentito, nosotros no estamos de acuerdo con esto. O sea, hay un ataque a la mujer o a los derechos de la mujer, evidentemente hay un retroceso y yo no quiero que a mí me consideren como parte de ese movimiento que está a favor de esto que está pasando. Lo que dice Jay es muy interesante, pero al mismo tiempo a nivel individual... Eso es una cosa que yo jamás me había planteado, por ejemplo. Pueden ser percibidos como fake, ¿no? como falsetes, pero bueno. Eh, igual hay una cuestión que es todavía más preocupante, que es a nivel social, eh, ya saliendo de Estados Unidos, cómo esto también se traslada en, 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 en actos o en situaciones que terminan realmente en tragedia. ¿no? Y ese es el segundo tema que nos llama la atención esta semana, que tiene que ver con una sesión de fotos para una marca de moda eh, que se hizo o se ha hecho recientemente en la India, básicamente reproduciendo eh, un trágico suceso que pasó hace dos años, en el 2012, en el que una mujer, eh, que creo que era fisioterapeuta... Jo y jovencita, 23 y años. muy joven, eh, fue brutalmente eh, violada de manera colectiva por un grupo de hombres que creo que consiguió meterla en un autobús. Sí, torturada. La torturaron y, bueno, esta chica murió, lamentablemente, en el hospital. No, no pudo sobrevivir semejante ataque. Bueno, esta, este, esta sesión de fotos para esta casa de moda 
eh, que por cierto, hasta donde yo tengo entendido, no se ha hecho público el nombre de sí, la no, firma, no, no, no está. Eh, tuvo el, el pésimo gusto de reproducir ese momento con una modelo que va vestida con diferentes ropas y los hombres que supuestamente la estarían atacando. Se ha producido obviamente tal conmoción, particularmente en los padres de la chica que murió, que han retirado las fotos de, creo que de la página web. Ahora, sí. ¿qué dice eso de la manera en que, trasladando esto ya a una situación mucho más trágica, eh, también se percibe que todo está bien cuando se trata de, del maltrato a la mujer. O sea, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre? Yo estoy segura de que algo parecido, si le hubiera pasado a un hombre o una tragedia horrible que le hubiera pasado a un hombre, no la usarían como, como gancho para vender moda, que es la cosa más superficial realmente que se puede hacer, ¿no? Eso me recuerda, ¿te acuerdas de los anuncios de Benetton? Que empezaron a, a poner fotos, esto ya yo, es de los noventas o de los ochentas, sí. fotos de gente enferma de sida, fotos, sí. eh, un poco era como, como el morbo, ¿no? De mostrar las, para la parte más oscura, ¿no? De, de, la, de la expresión humana y, y empezaron a tener mucho éxito. Y me parece que este chico de pronto, porque claro, tú ves las fotos y las fotos, él, él, las fotos son muy perversas. Él se, él se disculpa, él dice, bueno, es que mi, mi madre, mi hermana, mis hijas podrían estar en una situación así. Y entonces yo estoy tomando estas fotos para hacer conciencia, pero tú ves las fotos y a ti no te crea ningún tipo de conciencia. Tú ves las fotos y ves una mujer preciosa, perfectamente maquillada, sí, con una ropa, sí. unos vestidos de alta costura. Y de pronto que ves a un tipo como que le está jalando el brazo, ¿no? O le está jalando la pierna. Y dices, de entrada no tiene sentido, ¿no? Porque hasta parece que le está pidiendo el permiso, ¿no? De jalarle el brazo. No, en ningún momento hay una violencia, ¿no? Que tú puedas percibir como violenta la, foto, la fotografía. Pero sí puedes darte cuenta de que el tipo está haciendo eh, uso, digamos, de esas imágenes violentas un poco para él, bueno, hacer una propuesta creativa que desafortunadamente le, le salió mal. No, porque Lo creo... más interesante de eso, y, y, y ahora le preguntamos a Jay qué le parece a él, es, más allá de que al tipo cómo se le ocurre semejante propuesta, entre comillas, artística, sinceramente, yo no sé quién es la firma de, de ropa, no sé, no tengo ni idea y, y ya saldrá el nombre, pero ¿a quién se le ocurre como empresa apoyar semejante proyecto? O sea, claro. es una barbaridad. De, de gusto. Eh, primero es pegarte un tiro en los pies como empresa, porque es obvio que se te va a armar un revuelo. Pero segundo, ¿cómo se te ocurre aprovechar una tragedia de ese tipo para vender tu ropa? Yo lo que pensé viendo esas fotos es, pero ¿y qué sentía la modelo? Porque además la modelo es india, creo, sí. ¿no? Haciendo, haciendo ese foro shooting, haciendo esa sesión de fotos. Me, hubiera, me gustaría que alguien entrevistara a esa chica, que no sé si querría hablar y le preguntara qué sentiste mientras estabas haciendo esa esa sesión. ¿Qué te parece a ti, Jay? Pues es, es, es horrible, ¿no? Es, es algo que yo no me explico. Yo me estoy tratando de imaginar la junta, digamos, de marketing donde dijeron, sí. ya se me ocurrió, hay que hacer como si te ponen nuestra ropa y te violan. Y todo el sí. mundo dijo, sí, sí. Y digo, no me lo explico. Lo que, es, lo que más me preocupa de este tipo de cosas es como una que, que, que hasta cierto punto que todo el mundo... Tiene una complicidad, así como, como dices tú, Aurora, de la modelo, este, la gente de marketing. Y, y digo, me extraña también, digo, estoy generalizando, pero la moda pues es algo que es, que es consumido más por las mujeres generalmente que por los hombres. Sí. ¿Por qué pensarías que una mujer... 
O sea, visto así desde el lente más perverso, así como que, pues mira, esta ropa va a hacerte llamar la atención a tal grado. Y te van a violar. Sí, no, es, tienes toda la razón. Ese es un muy buen argumento. Y me acuerdo mucho también una vez que, que Kate Upton hizo una, una, un photoshoot en, en Antártica. Y, la, y estaba nada más en bikini, así en la nieve. Ni siquiera en bikini, nada más eran los calzoncitos. Y todo el mundo dijo que cómo era posible, maltratándola, se estaba ahí muriendo de frío, la pobre. Es cierto. Y, y dices, bueno, sí, claro, estoy completamente de acuerdo, nadie debería estar ahí, pero ¿ella por qué aceptó? ¿Por qué la modelo aceptó posar para estas fotos de violación? ¿Qué dice de todos nosotros que estamos tan desesperados, no? Que vamos a hacer, que, que haríamos cualquier cosa porque nos paguen. Claro, y, y, y no solo porque te paguen, sino como por por eh, causar un poco de revuelo, para a jalar un poco de atención a tu trabajo, a tu persona. Porque igual es, es lo que dices tú, y la modelo pudo haber dicho, o quizá muchos modelos dijeron, ¿sabes qué? Yo no le entro. Y esta chica dijo, bueno, pues yo sí Era para que nadie le entrara, ¿me entiendes? Porque sí, claro, nadie, claro. Porque Sobre... este, ahorita nadie diría, sí, yo me meto un photoshoot donde estamos haciendo este, burla del holocausto. Sí. Eso tendría demasiado costo, nadie lo podría hacer. Sí, exactamente. Bueno, y ese es el punto justamente del que estamos hablando. Sin embargo, cuando se trata de un maltrato a una mujer, cuando se que de hecho terminó en una terrible tragedia, cuando se trata de algo que tiene que ver con, como estamos hablando, el cuerpo de la mujer, parecería que todo está bien, todo, todo está permitido y no hay límites, ¿no? Y eso también te da una idea de la falta de respeto que hay en ese sentido Frente a otras cuestiones, esto que acabas de mencionar del holocausto es, por ejemplo, un, un muy buen ejemplo, lo que mencionabas tú, Rosemary, de cuando Benetton utilizaba enfermos claro. de sida, es otro buen ejemplo. O sea, sí, eh, utilizó enfermos de sida y pagó un costo muy grande por hacerlo y retiró los anuncios, pero a, a nadie se le ocurriría probablemente hoy hacer eso mismo, a nadie se le ocurriría sacar a un niño enfermo de cáncer en un anuncio para unos fines de vender ropa probablemente, porque el costo efectivamente es alto. Sin embargo, una cosa tan horrible y realmente tan abominable y tan, y tan brutal como es la violación en masa de esta chica y, y totalmente maltratada, golpeada y, bueno, finalmente muerta, parecería que es una cuestión de, bueno, total, esto hasta puede ser atractivo, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo hacemos, como dices tú, en la Junta de Marketing? Eh, eso es lo que es realmente preocupante, que, que eso suceda. Pero es esta visión como inconsciente, o sea, no hay, no se ha asumido a nivel colectivo el cuerpo de la mujer como una entidad ¿no? que tiene derechos, que tiene necesidades y que tiene todo, todo por delante, digamos, para hacer eh, lograr sus expresiones corporales. ¿No? Entonces resulta que tú puedes hacer anuncios de una mujer violándola, tú puedes criticar a una mujer que está amamantando a su bebé, eh, te puede, puede ser asqueroso que una mujer que, que, que dio a luz cinco hijos y que le hayan salido estrías. Entonces todo eso te parece repulsivo, todo eso te parece malo, porque, porque no, no se concibe el cuerpo de la mujer como algo... Con, con una, una entidad con sus propios derechos, ¿no? Y, y la pregunta en realidad ahí sería, ¿estamos yendo para atrás? Sí. ¿O es que nunca realmente hemos llegado a estar mucho mejor? Y eso es quizá un, lo, lo más deprimente y desesperante, ¿no? Y, Jay, que, y Jay está haciendo así sí. con la cabeza. Sí, <risa> bueno, es que siento que ahorita está, te estaba escuchando y, y es que llevamos miles de años con el hábito de maltratar a las mujeres, ¿no? Es algo que naturalmente, y, y bueno, y para el hombre, en la, de, de, o sea, desde una perspectiva masculina, siento que la violencia hasta cierto punto es algo cotidiano para ti. Sí. ¿No? Tú como hombre es, es, pues es algo que siempre, siempre hay un potencial, siempre existe un potencial para la violencia. 
y, y para la mujer quizás no tanto y entonces por eso por eso igual existe esa naturalidad digamos esa tendencia a, a ser tan violentos con las mujeres y es y es que y ahorita apenas ahorita que, estén, que tenemos conciencia de lo que es <risa> es que suena lo, lo pienso y suena súper retrógrada pero es que apenas ahorita nos sí. estamos dando cuenta de lo que es ser mujer o que la mujer también es son personas pues exacto no sé, es muy deprimente. <risa> no sé qué piensan nuestros, uh, las personas que nos están escuchando. Pueden entrar a nuestra página www.programafactorm.com. Ahí en contáctanos. Pueden, tenemos un widget donde nos pueden hacer preguntas grabadas, grabadas sí. o pueden dejarnos comentarios. Y, y, los... y también proponer temas que les gustaría tratar o incluso eh, les invitamos también a que nos envíen. Pueden hacerlo por email o, o, o también lo pueden grabar eh, historias que a ustedes mismas les ha, o a ustedes mismos les haya sucedido y, y que les gustaría comentar y bueno esos algunos comentarios saldrán al aire también claro lo, el, 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 nuestro correo electrónico es factor m eh, pro, perdón programa factor m .com, o se pueden meter a nuestra página web que es www.programafactorm.com y ahí dejarnos también, eh, mandarnos un correo electrónico a través de la página. O seguirnos por nuestra página de Facebook, que es el Factor M. O en, la, en Twitter, que es el programa Factor M. Y todo esto nos lo hemos tenido que memorizar. <risa> por eso nos está costando tanto, pero bueno. Bueno, y finalmente, como, como para cerrar el círculo, lo que mencionaba Jay, que ya es un... quizás la parte más light, ¿no? más, más positiva por la reacción que tuvieron ellas del asunto, pero igualmente preocupante, que es eh, esto que ha pasado últimamente de las mujeres en Turquía que se han dedicado a sacarse fotos riendo sí. y además se han convertido en virales, la mayor parte de ellas, precisamente porque creo que fue el, el primer viceministro. El primer viceministro que hace unos días que terminó, o ya unas semanas quizá que terminó el ramadán, eh, él se aventó un, un discurso en donde dijo que la mujer debería de eh, hacer muy eh, ¿cómo se dice? ser más recatada más, más casta no hacer evidente digamos hacer evidente su castidad poner en evidencia su castidad porque dónde quedaron los días en donde un hombre volteaba a ver a una, una mujer y la mujer agachaba la la cabeza, ¿no? Entonces, y como parte de eso no se podían reír, ¿no? Claro, es lo que él pretendía. Claro, porque hay una relación íntima y directa entre la risa y la sexualidad y la castidad de una mujer, <risa> evidentemente, ¿no? Por Uno también yo... tendría que preguntarse qué tipo de relaciones sexuales <risa> ha tenido el primer viceministro de Turquía para llegar a esa conclusión, pero bueno. Sí, o dónde, dónde lo criaron que tiene revueltas las cosas en la cabeza, ¿no? No, no tiene nada que ver la Pero risa. la cuestión es que ahí sí, por ejemplo, es bastante interesante eh, cómo ellas han reaccionado. En un país donde, si bien es verdad que es uno de los países más avanzados probablemente de todo lo que tiene que con la parte más oriental de Europa, ya prácticamente Oriente Medio, eh, ellas todavía, obviamente por comentarios como este, viven en una sociedad que es muy, muy, muy conservadora, ¿no? que mantiene tradiciones muy conservadoras y aún así ellas lo que han hecho justamente es como la huida hacia adelante, han dicho, bueno, pues ahora me voy a reír a carcajadas y te lo voy a poner en la cara. ¿no? Pero además se me hizo una, una respuesta muy, muy coherente y muy inteligente, porque además es una sociedad que hace unos años había prohibido además usar la, la burka, usar el velo. Claro, habían avanzado bastante, incluso llegaron claro. a tener una primera ministra. Sí, sí. sí. Entonces, eh, fueron en, incluso las mismas, algunas de las mujeres las que pidieron el regreso ¿no? al, al uso de estas, de estas tradiciones. 
Entonces, el hecho que ahora respondan de esa forma vuelve, vuelve uno a sentir la, una esperanza, ¿no? Por el hecho de que, bueno, puedo o no puedo usar la burka, eso es asunto mío, pero si me río cuando yo quiero, ¿no? Incluso, más allá de eso, digamos, pienso distinto y, y te lo voy a demostrar, porque creo que hay el acto de valentía. Bueno, de nuevo, en Turquía, no, no creo que sea lo mismo hacer eso en Turquía que en Afganistán, obviamente, ¿no? Pero de todas maneras, ya en ese clima que se va creando, cuando un político que está a ese nivel sale a decir eso públicamente, te das cuenta de que hay algo que se está marinando ahí, que es raro, que antes no existía, como bien has mencionado tú, o sea que ahí sí que estamos yendo un poquito para atrás, y sin embargo ellas dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Me da lo mismo, yo igual voy a seguir haciendo lo que hago, siendo lo que soy, y no solo eso, sino que toma, te lo voy a mostrar en, tu, en tus narices, ¿no? Sí, pues bueno, Turquía es un excelente ejemplo de, de lo que estaba diciendo hace, hace rato, de que todo lo que estamos viendo, más que es, más que estemos dando pasos hacia atrás, realmente estamos descubriendo, estamos viendo qué hay detrás de la cortina, ¿no? Que, y Turquía en especial es un lugar donde hay dos ideologías que, se, que están combatiendo siempre, digamos, es donde más concepto, porque Estados Unidos hasta cierto punto pues, es centrista, si no es que liberal, como cultura, y en, y en Turquía realmente estamos viendo los dos extremos, ¿no? Por un lado, el prohibir la burka y por otro lado, el prohibir la risa. Y también estaba pensando en, en, en términos así, en, o sea, ¿por qué, en la pregunta por qué los hombres no defienden más a las mujeres, y es porque yo en lo personal a mí me da vergüenza escuchar este tipo de cosas. A mí me da vergüenza que a mí me asocien con ese tipo de, de, de ideas y, y pues en un, en, generalmente en la cultura masculina cuando a alguien le, algo le da vergüenza, pues lo callas, lo completamente lo... Y esto, señoras y señores, va a ser tema de otro programa, porque eso da para una hora de conversación. Sí, definitivamente, sí. Pero además hay otro tema ahí en lo que estás diciendo, Jay, y es que yo creo que hay, al revés también, hay muchos hombres, y ellos mismos lo creen así, que creen o muestran que son defensores de... defensor de, Ya decir defensor de la mujer es un poco deprimente, porque en teoría, ¿por qué alguien tiene que ser defensor de la mujer? Parecería poco, que eres ¿no? un defensor del perro chihuahua, sí, sí. de las ballenas en Alaska, pero sí. bueno, dicho lo cual, eh, hay muchos hombres que van diciendo, no, yo soy hasta feminista, si quieres, ¿no? Totalmente defensor. Y cuando a la hora de la verdad te das cuenta de cuáles son sus reacciones ante determinadas cosas o la manera en que actúan ante otras... De eso nada, monada. O sea, realmente no es así. Y ellos mismos lo creen. Y quedan sorprendidos cuando una le dice, no, perdona, pero tú no eres feminista o tú no real, realmente no, no tienes en un valor tan alto a las mujeres, ¿no? Y eso que dices tú, sin embargo, es al revés. El tema de la vergüenza de pertenecer a un género que a lo mejor hace estas cosas y pensar, bueno, yo no estoy realmente relacionado con ese género en esto porque no estoy de acuerdo, pero sigo siendo hombre, es justamente el, el, el caso contrario, ¿no? El, el no querer, digamos, el, el no querer mostrar esa parte de que sí, no estás de acuerdo. Uh -huh. Bueno, eh, lo que les queremos recordar una vez más es que eh, pueden entrar a nuestra página web, que es www.programafactorm.com para dejarnos sus comentarios y también nos los pueden dejar, si quieren, en la, en la página de Facebook, que es el Factor M, y en nuestra cuenta de Twitter, que es el eh, programa Factor M. Y, y el correo electrónico es programafactorm.gmail.com Para aquellos de ustedes que no lo saben, Jay es fundamentalmente artista y esperamos que algún día eh, nos toque algo en vivo Eso. de mucha, muchas de sus canciones eh, que tiene, que son todas maravillosas y Gracias. todos los discos que ha grabado. Y 
Pueden encontrar, si te sienten curiosidad por saber con más detalle quiénes somos, pueden encontrar también nuestros perfiles, Rosemary Salum, Patricia Gras, Aurora Lozada y Jay Simón, eh, precisamente en la página web que hemos mencionado. Y ahí también eh, pueden saber más de cada uno de nosotros y, en el caso concreto de Jay, eh, escuchar incluso algo de su música. Voy a escribir una canción que sea una disculpa de los hombres. Hacia las <risa> y esa se va a convertir en viral, te lo aseguro. Bueno, eh, gracias y en un momento volvemos. 